0: começando mais um podcast 4231, nosso 33º episódio. Hoje com um tema acho que muito curioso, né? Pelo menos da minha parte, algo que eu tenho muito interesse em saber, e também que envolve muito o futebol brasileiro, tem envolvido muito o futebol brasileiro de uns tempos pra cá, mas sem mais delongas, vamos para as apresentações temos um convidado especialíssimo hoje, Eduardo Procópio.
1: Fala galera, é, primeiramente é um prazer, obrigado pelo convite comecei a acompanhar o 4231 e é uma honra para mim estar participando, falar com vocês e qualquer dúvida de do futebol chinês e dos jogadores da China que voltam ao Brasil de modo geral, estou aí para decifrar e, e para o Exolvente do 4231. Boa, coisa linda.
0: E além do Eduardo, que daqui a pouquinho a gente vai destrinchar melhor como ele começou, onde surgiu esse interesse pelo futebol da China. Muito também, falar muito sobre o, o próprio China Brasil Futebol, que é um canal muito foda. Que eu e o Igor, né, pelo menos, eu não sei a Julinha, mas eu e o Igor a gente acompanha um tempo já também. E já falando logo, já falei todo mundo, né? Julinha, Fábia.
2: E aí, galera, como estamos? Agora a temporada começou de vez. E nós aqui novamente.
3: <risos> e para variar um pouquinho, Igão. Boa tarde, boa noite ou bom dia para todos, não sei a hora que você está dedicando o seu tempo sagrado para ouvir esse programa. Hoje se tudo der certo mais uma vez, é dia 25 de janeiro de 2019. Como de costume, faltam 1.437 dias para o fim do atual governo. Completam exatos 25 dias que foi estabelecido o fim da mamata no Brasil. Brasil, país no qual a compra e venda de liquidificador é legalizado para o cidadão de bem. Hoje, a lista de aniversariantes é repleta de muito talento. Primeiro, Eusébio, o maior jogador da história de Portugal. Aí sim. Tostão, o melhor cronista de futebol do Brasil e ex-jogador. Chave, o dono do meio de campo do futebol mundial. Que isso. E Paulo Miranda, o maior jogador do Inter. Não, do Grêmio. Não, <risos> esquece. Comemoram anos de vida. Completando as festividades, Luanda em Angola, Ibatu no Ceará, Cuiaté na Paraíba, Apuiarés do Ceará de novo e uma pequena cidade no estado de São Paulo chamada São Paulo está em festa. Bom, para encerrar o meu pronunciamento, eu gostaria de salientar que errar meus amigos é colocar açúcar na batata frita ou sal no café aliciar-se a milicianos tem outro nome dado o recado do igor um belo recado
0: né como de praxe temos nesse programa vamos ao nosso quadro acabou de acabar então nosso acabou de acabar Dessa, dessa sexta-feira, dia 25 Eu já vou começar com uma coisa que Não aconteceu na sexta-feira, né? Mas aconteceu na quinta-feira Dia em que gravamos, né? Como de costume também Que logo pela manhã o nosso queridíssimo, não tão queridíssimo assim, né o Hamilton Mourão, que agora está na presidência do Brasil, enquanto Jair Bolsonaro está em Davos, não dando entrevista, né, para variar um pouco. Ele assinou um decreto sobre em relação à a, a lei de acesso à informação, a queridíssima LAI. E, cara, nesse decreto, basicamente, antes dessa assinatura de hoje, só grandes membros das Forças Armadas ou chefes do Executivo podiam deixar alguns documentos em, como ultra-secretos, secretos e reservados, né? Mas a partir dessa, desse decreto assinado, aumentou um pouco essa margem de pessoas que têm poder sobre esse tipo de atitude. Isso significa que, se já era um pouco difícil, se esse governo que acabou de entrar... Já não tava facilitando muito, filho. Daqui pra frente, a tendência é piorar num governo que se vendeu ser completamente transparente, né? Então, não podia deixar de passar isso, como a gente sempre deixou claro que A gente não vai deixar passar esse tipo de situação que, principalmente, entra, né? contra várias
3: coisas que acreditamos. Mas o que importa, Vitor, é que o, Vito, que o Flamengo ganhou e o Botafogo perdeu.
0: E voltando ao nosso queridíssimo esporte, acabou de acabar o jogo que eu acompanhei, que foi um puta jogaço foi o Corinthians e Vasco pela Copinha, rapaz. Um jogo que não tava dando nada, o Vascão abriu 2 a 0 e Muricy já disse, cara, 2 a 0 é traiçoeiro, não deu outra, o Corinthians cresceu, o Vasco deu uma amolecida ali também, né, aí o Corinthians empatou, foi pros pênaltis, o Vasco poderia ter feito 3 a 1 mas o Lucas perdeu um pênalti, enfim, Vascão passou, e tá na final que já aconteceu agora que saiu né Mas eu nem ia falar desse jogo agora que eu lembrei Mas acabei falando porque realmente foi o jogo que eu vi essa semana E os jogos do Flamengo Eu não vou me ater a tecer comentários aqui no 4 2, 3, 1, Porque eu já teço esses comentários e alguns outros más No FlaCast sempre Flamengo Então se quiser ouvir eu falando besteira Ou qualquer um dos outros caras que falam besteira por lá também A gente faz sempre um pós-jogo É bem maneiro, bem legal e é isso. E você, Edu, qual o é jogo que você Eu vou
2: aceitar que você passe por esse momento sem falar do gol de bicicletas do Dourado. Não, cara, eu
0: tô é irritado, assim. eu tô irritado com esse time do Flamengo. Não é, não é esse gol que, que vai me fazer voltar a ficar... Fiquei feliz ontem, pra caralho, um pouco incrédulo, mas vou passar batido mesmo, porque, enfim, é Bel Braga, né? E desculpa te interromper, Julinha, me perdoa, mas eu estou irritado com o Flamengo.
2: <risos>
0: você, Edu, qual jogo que você viu essa semana?
1: Ah, eu, assim, eu sou um fã declarado do Sul-Americano Sub-20, porque eu sou meio que hipster. Quando todo mundo começa a falar de um jovem jogador assim, eu gosto de já saber um pouco dele. Aí aí perde a graça para mim. <risos> a eu assisti Brasil e Venezuela né, no, no último dia 21 de janeiro. Que o Brasil ganhou 2x1 com dois, os dois gols do Rodrigo dos Santos, né? Que foi pro Real Madrid. E assim, a seleção jogou muito bem, é assim. Poucas vezes eu já vi essa seleção sub-20 jogar bem, você tem que ter um pouco de paciência com Copa do Mundo sub-20, Sul-Americano sub-20, porque afinal é sub-20 né, o pessoal tá aprendendo, mas essa seleção foi um, bom, um jogo muito bom, a Venezuela, como nos últimos anos vem crescendo muito é, o futebol da Venezuela, apesar do, do país estar em situação complicada, mas assim, a Venezuela vendeu caro, muito caro a vitória. É, e destaque, né, o Marco Antônio Bahia, é um volante que, da base Atlético paranaense que joga no Estoril e tá indo agora pro Shakhtar, né, mais um brasileiro no Shakhtar. Não sei nem se tem ucraniano no Shakhtar, na verdade. <risos> e e, e um, um venezuelano que se destacou muito também é o Samuel Sousa, quem gosta de camisa 10 clássico, lento, canhoto, como eu... Lento, canhoto. Pode... É, pode... Temos o maior
0: defensor do ganso aqui, então, na mesa. É,
1: Pode <risos> procurar saber mais do Samuel Sousa. Ele joga no Talheres, da, da Argentina. E, inclusive, fez o gol no Brasil, da Venezuela, de falta. Ela falta... O contrapé do goleiro tipo de canhoto. Então foi um jogo muito bom. Assim também como o Equador e a Argentina também que foi outro. E quem não estiver acompanhando o Sul-Americano pode acompanhar que esse ano tem vários jogadores de destaque e que daqui a dois, três anos podem surgir na Europa com, com, com destaque, né, com protagonismo.
0: E você, Julinha? Qual jogo você viu além do gol de bicicleta do Henrique Dourado?
2: Bom, como sempre, a Premier League, minha queridinha... É, nós tivemos um jogo incrível do Wolves contra o Leicester que é assim 4x3 pro Wolves e um jogo com 7 gols é muito de se admirar teve gol contra, teve gol no finalzinho, teve gol nos acréscimos foi cara, muito emocionante por mais que eu nem tenha nenhum apego grande a nenhum dos dois times eu fiquei assim, pasma como sempre a Premier League me dá essas surpresas e também o Manchester United, que sempre tem que me fazer sofrer. Eu sempre tenho que escolher um time que é um sofrimento, né? Pode ganhar, mas ganha naquele sufoco de sempre. E aí, enfim, teve um sufoquinho ali contra o Brighton para ganhar de 2x1 mas teve gol bem bonito do Rashford, há quem critique esse homem, mas que gol que gol!
3: impossível, você viu a, a entrevista do, do Solskjaer depois do jogo porque o Rashford acho que chegou a 150 jogos de Premier League algo, algo assim, ele bateu e o Solskjaer comparou esses 150 jogos dele, falou que ele está no mesmo patamar ou um pouco acima do, dos 150 jogos do Rooney e do Cristiano Ronaldo e cara a, a evolução é, é, é bizarro pra, pra quem acompanha a Premier League, eu, eu sei porque o, o Batata, que a gente tanto cita aqui, o Eduardo, amigo nosso, ele é apaixonado pelo Rashford, desde sempre. Gosta
0: muito, gosta muito.
3: E, e você vê a evolução do, do Rashford, com o trabalho do Solskjaer, e o que ele estava sendo com o Mourinho, cara, o, o Mourinho não é o típico, eu adoro Mourinho, principalmente dando entrevista, mas a evolução do Rashford, de, de, do, do Solskjaer, fazer um trabalho de confiança com ele, que ele é um jogador muito novo, ele tem 21 anos, se não me engano, ele precisa dessa confiança. O cara tá com a 10 nas costas. Cara, o gol dele foi foi bizarro, foi sem ângulo total, foi absurdo.
2: Foi muito, foi absurdo mesmo. E é exatamente isso, ele é muito novo, a gente vê que falta confiança. Até quando ele joga na seleção da Inglaterra, você vê que é muito diferente porque ele sente o peso. Ele, eu acho que ele ainda vai evoluir muito e vai melhorar, porque assim, eu particularmente gosto bastante dele já mas acho exatamente isso que você disse é, é um pouco de amadurecimento mesmo, e assim, ele não só melhorou como o time inteiro do United é outro né, o Pogba, pô Vai com uma média de gols ótima desde que o Mourinho
0: saiu. É muito louco isso, nessa né, situação de técnico e confiança que o time tem, né? É meio óbvio um pouco, né? O time só vai render se ele tiver confiante, principalmente com o técnico. Aquela história de correr pelo cara. E o Mourinho meio que ele ele começa bem, enfim, todo, todo... tem. A gente pode dar vários aqui exemplos de episódios de colegas da Podosfera que tratam esse assunto muito bem, por sinal, mas não é o caso por enquanto. E além desses jogos todos que falamos, também nossa queridíssima Copa da Ásia, que todo episódio eu vou falar porque eu amo falar isso. Nosso querido Catar se classificou das oitavas de final, ganhou do Iraque na prorrogação com puta golaço de falta. O Catar que tem a melhor ataque, a melhor defesa e. O artilheiro da competição não é pouca coisa que inclusive vai jogar hoje né para quem tá ouvindo na sexta-feira já jogou né porque o jogo é 11 horas da manhã contra a Coreia do Sul torçamos para que o Qatar se classifique e a última coisa também o um jogo que está para acontecer daqui a pouquinho China e Irã China que o nosso amigo Eduardo acompanha com muito, muito apreço e Irã do nosso craque que virou titular roubou a posição Lereza de Rambacás. Torçamos para que seja um bom jogo.
3: Eu sigo ah, a sina de acompanhar o futebol português por aqui, enquanto estou aqui. E esses dias foi dia do Final Four da Taça da Liga, que teve Porto Benfica e Sporting Braga. Eu assisti, assisti mais o jogo do Porto Benfica e o Sporting Braga eu vi apenas os pênaltis, mas... Do jogo do Porto do Benfica, o que eu posso dizer? Primeiro, eu queria pedir desculpas ao Sérgio, porque eu ziquei o João Félix. Porque enquanto <risos> o jogo estava 2x1, um, ele teve uma chance claríssima de empatar o jogo. E ele deu uma espirrada no taco, como a gente diz, e jogou a bola para fora. E tivemos também mais um show do pior jogador do planeta. Marega marcou um gol. E ainda no, no primeiro gol. Ele também teve uma participação que ele chuta. E o Brahim pega o rebote e faz o gol. E foi um jogo marcado por muita participação do VAR. Que é estranho. E teve um lance. Teve um gol do Benfica impedido. Quer dizer, que deram um impedimento. E chamou o VAR. E na minha humilde opinião. Tava na mesma linha. E eu acho... Eu, eu não sei, cara. É muito difícil quando esse debate vira... É, Membros do corpo à frente de, de Eu acho muito estranho Na dúvida eu deixo de seguir sempre Mas enfim Poderia ali ger, gerar uma Uma virada do Benfica Talvez E o time, o time sofre muito é, o, o VAR, pela minha pouca experiência Que eu tenho aqui de assistir, pelo menos jogos Com a presença do VAR, deixa o jogo muito confuso Pra mim eu ainda acho que, que precisa ser mais... Não sei, tem que tornar o VAR parte do jogo de quem tá ali assistindo, sacou? Tipo, NFL, que o juiz fala e todo mundo escuta. Ou então, o Telão, como era na Copa do Mundo, que passava os lances. Eu acho que fica tudo muito confuso pra quem assiste. E o Sport em Braga foi 1 a 1 O jogo foi pros pênaltis. É, os quatro primeiros pênaltis desperdiçados. E o Sport venceu e vai fazer essa final aí com o Porto. O Sport, que é o atual campeão. E tem o Endel. No meio do campo.
2: É, só pra finalizar, eu quero dizer que nessa maravilha que nós chamamos de Campeonato Carioca, o único time dentre os quatro grandes que ainda segue 100% é o Vasco.
3: Fim. Vasco, tá. Tá bom. Ela Vasco faz... que lançou a camisa lindíssima
0: roxa. Não só a camisa lindíssima, como a foto do nosso amigo... Casimiro Miguel com Otávio Neto, que ainda está nos ignorando, fica aqui o apelo, tá bom? Nota a gente. É isso. Ah. <risos> então vamos agora para a nossa
2: porque não
0: me queridíssima pauta. Para começar a nossa pauta de hoje, que vai... vamos falar muito. Sobre o futebol chinês Como vocês estão vendo nas capas Nas descrições e etc Eu quero começar meio que com uma, Umas perguntinhas assim Sobre o próprio Eduardo de o, o, Qual a formação dele Onde ele se formou Como é que começou essa história dele no, no, Com o futebol chinês né? Com China, Brasil, futebol Será algo que ele já vinha antes Ele já conhecia
1: Bom, eu sou de Recife, eu acho que deu para notar pelo sotaque <risos> Nascido e criado no Recife, eu me formei em Radialismo e Televisão na Universidade Federal de Pernambuco. Cheguei a estagiar também na TV Esporte Interativo, no Nordeste, quando eles vieram para cá. Eu sempre gostei muito de futebol, apesar de acompanhar sempre todas as grandes ligas e o futebol brasileiro, mas eu sempre gostei de, de futebol alternativo. Acompanhei sempre muito o futebol da Ásia. E quando os brasileiros começaram a ir para lá, acho que em 2015, 16, eu acho, 2015, eu vi que não tinha muita, muita informação. É, o Alex Teixeira foi quando foi a primeira contratação que teve assim no, no futebol chinês, que era um cara que, na época, não sei se vocês lembram, o Liverpool, o Jürgen Klopp queria ele lá, e ele escolheu a China. Eu falei, Pô, como é que um, um jogador desse nível Chega no futebol chinês e não tem nada sobre o time que ele está indo, o campeonato que ele vai disputar. E eu criei é, um Twitter em 2016, né, em fevereiro. E eu, inclusive, a primeira postagem foi sobre o Alex Teixeira. E comecei a, a pesquisar sobre o futebol chinês. Falei, bom, eu vou continuar, não vou né, fazer o Twitter e esporadicamente colocar alguma coisa. Eu vou fazer uma cobertura legal, como eu queria que fizessem para mim. Aí comecei a acompanhar o futebol chinês e pelo Twitter, fazendo tempo real de jogos e, e contratações, enfim, informações. E nas primeiras semanas, assim, eu já, já comecei a ter contato com pessoas né, da ESPN, do Sport TV, que me pediam informações sobre o futebol chinês. É, continuei dando mais ênfase e aí eu conheci o Guilherme Alf, que é um de Porto Alegre, ele é um RP, um, Relações Públicas, ele é um, um empreendedor. Aí a gente trocou ideia, ele inclusive trabalha com o Denilson, o Denilson pentacampeão, e com vários outros jogadores, Pedro Geromel, enfim. A gente começou a trocar ideia, Ele, inclusive ele contou a minha história, ele tava no churrasco com o Marcelo Moreno, na época jogava no shang Yatai e ele percebeu a mesma coisa, né? Que jogadores de altíssimo nível e de altíssimo apelo popular estavam no futebol chinês e não tinha muita cobertura. Na época eu tinha só um Twitter. Ele entrou em contato comigo e a gente começou a trocar ideia para criar um projeto mais amplo, né? De, de portal, de entrar em outras redes sociais, no YouTube. E daí com ele e com o Rodolfo que foi ele que também trouxe o Rodolfo. Rodolfo, inclusive, trabalhou no Bom Senso, isso. O Rodolfo veio de lá do Bom Senso. Trabalhou no Santa Cruz também, naquele Recife. E a gente começou a, a, a sentar e conversar muito sobre como a gente poderia fazer. E tem é, o China Brasil como é hoje, que a cada ano a gente tenta melhorar, fazer algo diferente. Que é, tem um site que é chinabrasilfutebol.com.br. Sim. E em, em Twitter, né? Chinabrfutebol.com.br. No Instagram, China Brasil Futebol, no Facebook e o canal no YouTube. Então, a gente está aí na luta, trazendo tudo. Inclusive, a gente já foi para a China três vezes. Já tem uma série, quem quiser acompanhar de, de entrevista com Alexandre Pato, Oscar, Hulk, Renato Augusta tá lá no, no nosso canal no YouTube. É só pesquisar lá, China Brasil Futebol. E a gente está planejando outra viagem esse ano. Lá a gente tem um grande parceiro lá também que é o Aloísio, o um Bom Bandido, um é um grande, dos sócios, né? É, grande parceiro nosso e além do, dos outros jogadores, né? Marcelo Moreno, Moriqui, Oscar, enfim, Hulk também, Alex Teixeira. O pessoal sempre que vai lá joga com Hulk e com Elson, com Elson no Playstation, lá é sempre campeonato, a competição é grande. Então, <risos> assim, a gente tá. Cada ano, nesse ano, a gente promete muita coisa nova. A gente tá com uma parceria, que começou ano passado com a ESPN, que a ESPN faz a transmissão do, do campeonato chinês.
0: É, porque sobre a ESPN, acho que foi recentemente, né? do ano passado, foi, passou foi, foi, final... o jogo do... foi a final, não é?
1: Não, é, eles começaram, acho que depois da Copa do, do Mundo.
0: Jiang, aquele time do...
1: o time do Renato Augusto, cara.
0: Como é, que é, é, o Beijing Guan. Isso passou esse jogo só que foi muito cedo eu até queria ter visto só que foi tipo 8 da manhã né? 7 da manhã
1: é. a hora do futebol chinês é oito e trinta por Brasil. aí né é, é. aí tem também aqui. os jogos de 4 e 30 da, da madrugada que é pra quem tem coragem
0: <risos> mas aí vocês conseguem a... peraí só para a gente botar aqui uma, uma sequência, você começou a acompanhar o futebol por causa da transferência do o futebol chinês? Você não, eu comecei
1: a acompanhar, assim, eu acompanhava já Copas da Ásia e, e eventualmente campeonato japonês, Liga de Campeões da Ásia. Só que eu vi que não quando vários jogadores de alto nível e de alto apelo estavam indo pro futebol chinês. E eu queria saber mais sobre os times, porque o futebol chinês, você dizer, os clubes chineses não são conhecidos mundialmente, né? E principalmente em 2016, quando eu comecei. Eu queria mais informações sobre esse clube e queria mais informações sobre os jogos. Então aí eu vi que eu poderia fazer isso que eu queria, né? Além de me informar, informar outras pessoas que tivessem interesse. Aí eu criei o Twitter. A partir do Twitter eu conheci o Guilherme. A gente sentou, fez o um projeto né, do site, Instagram tá, tá, tá. Aí entrou o Rodolfo também a gente teve um tempo o Leonardo Ratung trabalhando com a gente também quem quiser seguir ele no Twitter também é um cara que acompanha bastante o futebol chinês então isso aí a gente já está acompanhando há 3 anos já o futebol chinês né? É, o
0: 2016 foi o ano que o o Filipão meio que dominou as coisas lá, né? Ganhou absolutamente é. tudo.
1: E ele já tinha ganho também em 2015 a Liga dos Campeões. A história do Filipão lá é, é muito, muito bacana, é muito respeitado lá e também ajudou bastante o clube de um, de um modo geral. Assim como os jogadores e técnicos brasileiros, de um modo geral, eles ajudam não só dentro de campo, como fora de campo, explicando, né? Por um exemplo, um jogador como o Oscar, que passou pela estrutura do Chelsea, ele ele sabe o que um, o que um time precisa para para chegar naquele nível. Então ele ajuda bastante ele, o jogadores e treinadores brasileiros e estrangeiros que vão para a China ajudam bastante e a cada ano, ano, sim, é o que a gente sempre fala. O campeonato, a gente não vai dizer que a gente que trabalha com o futebol chinês que o futebol chinês, o campeonato chinês é melhor que o campeonato brasileiro, que é a Premier League, que é a La Liga. Isso aí óbvio que não, mas a cada ano quem acompanha sabe que tecnicamente, fisicamente, o campeonato melhora bastante, tanto que o ano passado, assim, o Guangzhou Evergrande vinha dominando né, nos últimos sete anos, ganhando fácil. O ano, o ano passado já foi o do Xangai SIPG IPG do, do Ashkai e do Hulk, e já teve um pouco mais de equilíbrio com o Xandong do Tardelli do Gil, o Beijing do, do Renato Augusto também disputou o título. Enfim, esse ano a promessa é de mais equilíbrio, mais jogos tecnicamente agradáveis e fisicamente também para quem vai acompanhar na ESPN com a gente, no China Brasil Futebol.
0: É, rola, rola toda uma. rolou toda uma estruturação, né? Porque, assim, do, do que eu tava vendo aqui, o, o tentar pegar meio que uma uma linha do tempo, né, do, de como começou o campeonato lá na China. Ele teve o primeiro o campeonato, teve primeiro primeira competição semiprofissional em 87, e daí de 87 até 93 era disputado semiprofissionalmente, e aí a Liga decidiu reformular, decidiu abrir para investidores, né, patrocinadores e tal, grandes empresas que, que quisessem investir no futebol e... Em 94 foi feita a primeira liga profissional lá na China. E isso aconteceu até 2002, 2003, que aí a federação resolveu reformular de novo o campeonato para trazer nesse modelo que é o de hoje em dia, né? que a gente conhece hoje. E a partir de 2004 eles estão jogando nesse mesmo modelo. Aí uma das coisas interessantes cara que eu estava que eu pesquisando aqui, mais curiosidade mesmo no... no Antes da gente começar a pauta. Que eu fui. Eu queria saber. Qual era o primeiro. Quem foi os primeiros brasileiros que chegaram lá, né? Você falou que o primeiro de destaque foi o Alex Teixeira. Ele chegou lá. Ele foi vendido por 50 milhões de euros, cara. Pro, do, do Shakhtar pra China. É muita, muita, muita grama é mesmo.
3: É o preço que. O preço que o Militão tá sendo cogitado no Real Madrid. Por exatamente,
0: exemplo. 218 milhões de reais. Exatamente, é o mesmo preço. E aí, cara, é, em 90 e cinco, uns chineses né, do Sichuan Quanxing, foram procurar jogadores no time do Boa Vista, aqui do Rio de Janeiro, porque o técnico na época era o Jairzinho, né, Jairzinho pai do Jair Ventura, Jairzinho, campeão na, tricampeão né, pela seleção brasileira, e aí três brasileiros foram para a China naquela época, o zagueiro Fabiano, o Meia Marcos e o saudoso Marcelo Marmelo, a Borboleta Negra. E desde então, esse foi o primeiro, né? os primeiros brasileiros que chegaram na China, jogaram esse campeonato até 2003, 2004. E na matéria também, falou sobre o Petkovic, do Lima, né? que jogou no Flamengo também, que o Pet também jogou lá.
1: Jogou. O Pet jogou no Xangai Shenhua.
0: Sim. É, o e Xangai Shenhua
1: aí... também já foi treinado pelo Murici. Sim, exatamente.
0: Só que em 2003 teve o, o lance da combinação de resultados, né?
1: O futebol chinês, de um modo geral, foi muito já foi muito abalado por combinação de resultados
0: e aí eles cancelaram o título né, desse time, em dois, aliás, em 2011 eles tiveram uma abordagem mais branda em relação a, a punições em relação a, a quem estava envolvido com isso, né? acho que pelo que eu entendi aqui foi dirigente do Xenua Shen, e alguns outros árbitros, só que em 2013 eles mudaram essa, essa, essa decisão e multaram o time com perda de 6 pontos 1 um milhão de iens e também foi... Alguns, alguns caras foram presos. Cara, mó doideira, né? E aí, nisso, a China teve meio que uma desvalorização do futebol, né? Porque o próprio povo, vendo esses casos de... De, de corrupção, de combinação de resultados, eles não estavam com... Estavam tendo muita audiência, mas a partir de um. Acho que foi em 2010, 2011, eles começaram a se reestruturar, começaram a ter um investimento maior e tal. Mas essa é, é história chega. Deixar... É, é para deixar claro
1: também que. Assim, o, o futebol chinês começou a, a ter esse investimento porque o governo, o, o presidente da China, ele é apaixonado por futebol. Ele é meio que é obcecado. Então, ele fez um acordo com os empresários e falou ó, se você colocar sua empresa para investir num clube você recebe desconto em impostos Exação então fiscal né é, então isso foi um, um um boom muito grande assim de vários clubes tanto que vários clubes chineses o nome é é, é da empresa que patrocina eles isso vai mudar em uns dois anos não pode não vai poder mais mas enfim o o grande boom econômico do futebol chinês, de, de, sempre teve jogadores estrangeiros, sempre, mas desde que profissionalizou sempre teve, mas assim, de, de jogadores desse nível que a gente tá falando hoje foi muito por causa de, dessa, da, da chegada do presidente chinês que fez esse acordo para que o, o nível técnico do campeonato e o nível técnico da seleção chinesa, que é o grande objetivo disso, é, fosse elevado. É, ele criou, ele criou um projeto de lei, na verdade, né? Foi aprovado um projeto de lei para tornar o futebol uma área de sucesso para o povo chinês, de um modo geral. Então, assim, o investimento, não só assim, se você, vamos abrir mais um pouco né, do meu trabalho, que não é tanto meu trabalho, se você ter é, uma noção da quantidade de treinador estrangeiro para crianças que tem na China, é, é imenso, assim espanhóis, holandeses, alemães, a Federação de Futebol Chinesa fez acordo com a Federação Alemã, a Federação Holandesa, então tem Escolinha do Feyenoord, Escolinha do Bayern de Munique, Escolinha do, de vários clubes na China, em cidades da China, em províncias da China, porque a, a intenção não é só o campeonato chinês, é que o chinês, o cidadão chinês, ele passe a praticar mais futebol, ele passe a gostar mais de futebol. A gente sabe que o futebol não é o, o esporte número é um na China. É o tênis de mesa. O investimento é muito alto e para muito tempo. E assim, mas assim, a paciência também é, é, é pouquíssima. Se a China a gente tá falando aí da Copa da Ásia, se a China não chegar à semifinal, final, assim, Marcelo Lippe com certeza vai sair. É com certeza absoluta. Mas isso independe se ele fez um trabalho
0: bom até lá ou não, é só por causa da,
1: da é, do pressão resultado. mesmo. O futebol chinês, quando a gente começa a acompanhar assim, você vê que a paciência com o treinador é exatamente igual ao que o futebol brasileiro. É, você começou o campeonato, você perdeu duas, três, a imprensa já começa a, a colocar a sua cabeça em a prêmio, porque a paciência é muito pouca pro
3: treinador, muito pouco acabei lembrando que a grande transferência que foi feita agora a China, da Europa a China foi o Dembelé. saiu do Tottenham foi jogar no, no futebol chinês eu tava vendo esse jogo do Tottenham no caso, e a torcida ficou uns 5 minutos cantando a música pro Dembélé eu achei isso um absurdo, porque
1: e assim, o cara a... nunca ganhou a... nada pelo Tottenham mas ninguém ganhou nunca nada ganhou pelo Tottenham quem aí, é fácil,
0: aí, pode... <risos> aí é fácil, aí é para todo mundo né
1: <risos> agora assim o, o mais incrível dessa contratação é que ele foi exatamente para um clube que encaixa o futebol dele é o Guanju RF, que joga lá Júnior Russo né que é o mais conhecido o Renatinho também é, e só para dizer que eu estou falando com vocês acompanhando o jogo da China então se dá uma travada é porque se bagunça, <risos> assim ele foi para um time que o treinador é um Sérgio Draian Toikovic. Assim, se você for zagueiro dele e você der um chutão, você vai ter problemas. É toque de bola, toque de bola a todo momento. Então ele foi para um time que eu achei, assim, certo para ele. É, é muito passe, é, muito, é muita troca de passe, é transição e velocidade. Então eu achei a contratação muito boa, assim, para ele e, e, e pro time. Né? É Dragão e Toikovic.
0: É, então, aproveitando né, que você entrou nesse. nesse. a gente entrou nesse tópico sobre o time, ter um estilo de jogo muito atual, né? Que é a troca de passe, é um estilo que tem abordado muito na Europa e também aqui no Brasil por é, alguns a gente técnicos. Joga com três zagueiros e forantes é, então.
1: liberado para subir.
0: E aí a gente vai. Durante o programa, né? A gente vai jogando aqui algumas perguntas que a galera lá do, do nosso grupão. No WhatsApp mandou pra gente eu acho que já, isso já é... deixa,
3: já deixa, ô, Victor, já deixa aberto o convite pra todo mundo que tá ouvindo é, o podcast exatamente. quem quiser entrar no grupão do Zap, lá do 4231 ou pede pra gente a gente tá sempre postando, porque a gente é. sempre quer bastante pessoas. pessoas pra gente aumentar o debate e de lá surgem algumas pautas e essas perguntas que a gente, a gente vai ter é, Muitas das perguntas vêm do grupo, que é uma forma mais instantânea de vocês entrarem em contato com a gente também. Exatamente. E a
2: resenha é em tempo
1: real. <risos> e o clubismo é liberado também, né? Totalmente, totalmente liberado. totalmente clubismo Pode tudo. A gente tudo. tem que até, tá até ver essa
3: regra.
0: Não, o nosso grupo é todo comandado pela lei de Gil. Sempre foi sempre será então aproveitando vamos fazer a pergunta de um dos nossos ouvintes mais assíduos que já conhecemos mundialmente como defensor do Pará o Thiago perguntou sobre a pergunta dele é a seguinte embora os times chineses tenham grandes craques mundiais que é um fator que desequilibra né, a, a, a própria competição os títulos e tal ele diz também que as melhores equipes do campeonato geralmente também tem jogadores da própria seleção chinesa no elenco, além desses estrangeiros. E ele quer saber como é que esse, esse, o mercado interno, o mercado doméstico né, lá na China, se ele também é tão forte quanto o mercado externo. Então, por exemplo, se o, o Lei, por exemplo, é um grande craque do... Cadê o time dele aqui?
1: Xangai e SIPG.
0: É, então, se ocorre, por exemplo, a gente pode citar agora o que o Flamengo fez com a Rascaeta. Pegar um grande craque de um time e levar por outro e gerar essa, essa esse fuzuê todo, essa, essa essa discussão toda sobre
1: esse tipo de, de transferência. Bom, é assim, uma frase que a gente tem no China Brasil Futebol, quando a gente vai falar para outras pessoas, é que quem ganha o campeonato chinês são os chineses. Porque só podem três estrangeiros em, estrangeiros em campo. Então, se você e futebol não é basquete, né? E se você botar uhum. três grandes jogadores uhum. no time de basquete, a probabilidade de você vencer é enorme. Mas no futebol a gente sabe que não é assim. Então, assim, para você ganhar jogos, para você ganhar campeonato na China, você tem que ter jogadores nacionais de qualidade é, e um pouco que mostra, né? Nos últimos anos, assim, o Guangzhou Evergrande ele é, foi por muitos anos E ainda é um pouco a base da seleção da China Os melhores chineses Tão Estão lá. no Brasil Grande. Entretanto, eles estão Envelhecendo 29, 30 É, tá, tá encerrando o ciclo, né? Com isso, é, o Xangai Sip Que venceu agora, o SFG né? Do Hulk, que eu chamo de Sip Que é mais fácil <risos> é, Ele tem jogadores de 25 26 Que estão na Copa da Ásia o zagueiro, Xique, que é um zagueiro canhoto que tem na China, que ele é extraordinário pro nível do futebol chinês, a gente também tem que também, saber fazer essa diferença, né? O Vulei é uma, um atacante extraordinário pro futebol chinês, né? Tanto que ele foi o artilheiro do, do campeonato, né? Na temporada passada, quase um Sim. gol por jogo. Sim. É, é um nível alto, mas também assim, se você, não, não é você dizer que é um jogador extraordinário e botar ele no Manchester que ele vai colocar o resto no banco, é, você, Chelsea, você também tem que ter. Assim, quando eu acompanho futebol, eu vou com filtro É óbvio, óbvio. Então, assim, mas assim, o. o assim, voltando, o Xangai tem um grande time de chineses, grandes laterais, que eles são complementados com o Hulk, com o Oscar e com o Elkson, que, diga-se de passagem, é um belo complemento. Sim. Então, o campeonato chinês vence quem tem os melhores chineses. Logo, os melhores chineses. Dificilmente eles trocam de time. Por exemplo, o Benji Guan tinha um, um meia, Zhang cheng Dong. Ele, inclusive, passou por Raio Valecano, pelo Aitian braunschweig da Alemanha. Ele jogava no no Benji Guan, time do Renato Augusto. E o EBay, que é o time do Lavezzi, do Mascherano, que o Aloysio já passou por lá, queria porque queria contratar ele, que ele joga... Inclusive é titular da seleção da China, ele joga na lateral, ele joga no meio, ele joga de extremo, muita velocidade, muita força física, e foi pago por ele 20 milhões de euros para tirar ele do Beijing É maior, o chinês mais caro da história. Então Caraca. assim, para você tirar jogador bom dos grandes clubes chineses, já é, tarimbado, você tem que pagar muito. E a gente sabe que tem uma regra no futebol chinês que se você passar de 6 milhões de euros... Isso que eu ia falar. Você tem que pagar o dobro a federação. Então mas ele custou você... 40
0: milhões de euros.
1: Não, mas na época não existia isso. Ah, foi antes. É, essa ah, regra cara. foi o ano passado.
0: É, então, uma coisa que eu queria, até aproveitando esse, esse, esse gap, que isso foi na janela do ano passado... E que aí o que funciona é o seguinte, o valor, o que está escrito aqui é que o jogador estrangeiro, cada contratação não pode passar de 6 milhões de euros, e o jogador chinês, o valor é de 2,6 de euros. Milhões de euros. É isso. E o Paulinho, ele foi. O Evergrande comprou ele de novo do Barcelona. Por 42 milhões de euros. Mas essa regra já estava implementada, não é? é. é. Em algum momento o Guanzu vai ter que se acertar com a federação. Então essa transferência do Paulinho, no final das contas, vai custar 84 milhões de euros, pela isso. regra.
1: Caralho. Mais 42 para o Barcelona e 42 para a federação. É,
0: eu digo, que 84 é. milhões que o clube vai ter que tirar do bolso é. pra, pelo jogador
1: independente. Em algum momento eles vão ter que pagar vai. esse valor. Pode ser que divida, pode ser que seja, entendeu? Em 8 anos, em 5 anos, mas eles vão ter que pagar. E, e, e é importante dizer Caramba. que a gente que vive num mundo de CBF, né? Que é lei que esse valor, que todos esses valores que clubes pagam por contratação, ele tem que ser investido na base. Sim. Ou em é, na construção de, de centro, espor, centros esportivos nas cidades chinesas. Então é, não porque... é um dinheiro que fica meio mal-assombrado, não. É um dinheiro que tem tem é,
2: destino. Tem retorno. É,
0: e tem destino, né? Certo. É, porque o, o caso da China, né, como é um campeonato novo, se você pegar esse primeiro campeonato semiprofissional de 87, é um campeonato muito recente, muito novo. E ele meio que começou ao contrário dos outros lugares de futebol no mundo, né? Ele começou de um, de um investimento do governo, de uma vontade, meio que de cima pra baixo, enquanto os outros lugares do mundo meio que foram de baixo pra cima, né? Porque nos grupos se uniram, fizeram um clube, aí começaram a ir atrás de investidores isso meio que tudo aquém das federações então assim, na China meio que isso dá certo a China, óbvio foi o que o, o que o Eduardo tá falando, não adianta nada você pegar o Lei que é o melhor chinês e botar num Manchester United botar num Liverpool, porque isso aí é, é, os, os futebols são pode jogados de forma é, diferente pode ser
1: que dê certo
0: é, pode ser que sim, mas via mas de regra pode ser que não Sim, é, via como de é regra. Qualquer,
1: qualquer contratação. Tem jogador brasileiro que vai pra China e, e é reserva. Exatamente, então não... não tem como.
0: Tem Agora como é por isso que saber. eu sempre falo,
1: porque assim, eu, é, muitas vezes eu vejo comentário no Twitter no Instagram de dizendo. Ó, ah, mas jogar na China é muito fácil. Mas se o jogador chinês não puder jogar na China, ele vai jogar onde? Se Exatamente. ele não conseguir jogar no futebol chinês, ele vai jogar. Essa discussão abriu meio que dois, dois,
0: dois parênteses aqui para umas perguntas que mandaram pra gente. Mas é a pergunta minha que eu vou pular na frente, que é o seguinte, é os jogadores estrangeiros, a gente sabe que o futebol da China tem um, 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 é um outro nível de competição, outro nível de pressão, outro nível de, de tudo. Mas esses caras que jogam lá. Você acha que que meio que não perdem um pouco quando eles os estrangeiros, né, no caso, quando eles vão para a seleção, por exemplo, sei lá, o Renato Augusto, o Gil, o Lavezzi, o próprio Marlos moreno Marlos Moreno, Marcelo Moreno, você acha que que quando eles chegam, eles sabe, esse esse, esse nível que a gente pode julgar um pouco mais fraco em relação aos outros grandes centros que tem realmente, jogadores que compõem as seleções do mundo, as grandes seleções, se esses caras, mesmo quando convocados, com todos os méritos possíveis, eles não chegam um pouco atrás? No tocante jogo mesmo, de competitividade.
1: É porque, assim, existem... jogadores e jogadores. Por exemplo, é, o Renato Augusto, quando ele foi pro Beijing, ele tinha a proposta do Schalke 04, quando isso foi aquele jogador do Corinthians Extraordinário e tal. Aí... E, e ele sempre deixou claro que queria voltar para a seleção assim ele voltou pro Corinthians do Bayern porque ele queria voltar para a seleção então ele aceitou a proposta do beijinho, né aí ninguém entra é, o jogador escolhe onde quer jogar e ninguém pode se meter nisso né aí assim mas só e ele assim deita o que ele joga na China é fora do comum não tá no ele gibi, deita. né? Não tá, ele deita. Ele é, é, é um dos que mais é, acertam um passo, mais, mais que tentam um passo, bola enfiada, chute, assistência. Só que assim, ele como o profissional que ele é, ele tem um personal pessoal, o personal pessoal, que uhum. <risos> é, faz trabalhos à parte com ele físico. Porque assim, o Renato Augusto, ele nunca vai desaprender a jogar futebol. O jogador Sim. bom, ele nunca vai desaprender a jogar futebol, independente Sim. onde ele jogue. Então, é um, um pensamento que o Rafael Oliveira, o comentário da, da ESPN, tem que eu acho bastante. Quando você se destaca no Campeonato Brasileiro ou no Campeonato da Europa e vai a China, você tem duas opções. Ou você deita, ou você senta. Feito Sim. o Tevis fez, por exemplo. Acomoda, né? Acomoda. Então, assim, o Hulk, o Oscar, o Oscar deu o quê? Acho que no ano 23, 22 assistências no campeonato chinês. Então, ou você deita, ou você se destaca, porque você é acima da média, e você tá acostumado a jogar num nível e num, num estilo de competitividade muito maior do que o futebol chinês, ou você se acomoda. Então, assim, o Paulinho, quando ele voltou para a seleção nas mãos do título, ele tava muito tempo no futebol chinês e ele deitava no azul Sim, sim. Era assim, é um volante que vivia na área, né, como a gente sabe que ele fazia gol todo, toda hora. E todo mundo pôde jogar no futebol chinês e naquela primeira passagem, né, do Tite, aquela primeira, os primeiros meses do Tite na, nas eliminatórias, o Paulinho foi um dos maiores jogadores. Foi, ele fez três gols contra o Uruguai, lá no é, Uruguai. Eu... E é o maior eu amo o volante, o maior volante artilheiro da história da seleção, né, estatísticas loucas que existem hoje em dia. <risos> tá aí, mano. Assim, é porque eu acho que depende do jogador. Sim. Assim, eu, eu acho que antes de, de, da lesão, o Ricardo Goulart e o Alex Teixeira, eles, eles eram para ter sido testados les... na seleção. Mas porque eles machucaram e. Não, o Tite não levou o Alex em nenhum momento e nem convocou o Ricardo. Né? Mas assim, ele mandou, ele manda a olheira de, direto para lá o filho dele inclusive assiste vários jogos de campeonato chinês e outros auxiliares dele é assim é porque depende muito do jogador depende você tem que também analisar o, o muito dele fora de campo porque se ele se cuidar se ele é, fisicamente se ele se cuidar tem o futebol chinês é um jogo por semana raramente você tem jogos é só quando o time está na, na, na liga de campeões da Ásia ou uma partida da Copa da China. Então, além de que... Um exemplo... Você, o Ricardo Goulart mesmo fazia 20 gols por, por campeonato, 25. Você chega na primeira, na segunda temporada, você sabe que você vai marcar determinados gols, determinados números de gols. Então, você tem que se cuidar fisicamente, você tem que se empenhar. Então, assim, eu, eu, eu não acredito que se perca muito, até porque na China... é como se são três estrangeiros. Então, assim, o, a competitividade é, é grande. Aumentou bastante dos times. Então, assim, eu não acho que, que ele chegue mal ou que interfira Atrás, né? É, se ele se cuidar fora de campo e fisicamente chegar bem, tecnicamente, se ele for convocado é porque ele é, é um bom jogador para a seleção. Então, e ele não vai desaprender a jogar. O próprio, o próprio Renato... O próprio Renato foi importantíssimo na Olimpíada, até na Copa do Mundo, os jogos que ele entrou agora em 2018. É, é, e o Renato, o Paulinho, eles são um exemplo claro disso na seleção. E no campeonato a gente tem o um exemplo do Ricardo Goulart, né, que foi pro Palmeiras agora, infelizmente. E o Anderson Talisca, que chegou na metade do ano passado. Meu e se ele jogar só com a perna direita dele, ele já vai fazer muito. Mas ele é, liberou então. a esquerda, aí agora...
2: Mas assim, eu acho que nessa questão de seleção, tem outras questões, além de como o cara tá indo no campeonato chinês, que fazem diferença, porque, por exemplo, o Paulinho e o Renato Augusto, assim, nunca vou falar nada contra eles, tem muita gente que discorda da ida deles pra seleção em vários momentos, exatamente por jogarem no campeonato chinês, mas eu não vou fazer isso, jamais fiz isso. Mas eu acho que eles dois são jogadores que já são jogadores do Tite, sabe? São os caras que o Tite confia e que ele chama mais por causa disso do que por qualquer outra coisa. E assim, não só são peixe do Tite, eles também não decepcionam. É o cara, tipo, por exemplo, o Renato Augusto, cara, ele joga muito bem com o Tite, é absurdo. Ele chega lá, ele, tipo, dá o recado e acabou, sabe? Ele faz o que tem que ele ser feito. Ele entende a
1: filosofia do Tite Então tipo eu acho que
2: tem um pouco dos dois lados, sabe? Também é do jogador, como você disse, mas também é essa coisa do é, tipo de É porque, por deles, exemplo, sabe? se ele
1: observa o campeonato chinês, ele chama ele já chamou o Gil também várias vezes, o zagueiro, né? Os Corinthians que joga no ah, Xandão. É. Se ele tá observando os, o futebol chinês e os brasileiros, ele deveria ter chamado o Alex Teixeira, o Hulk, o, o Ricardo Goulart. Então é muito, eu concordo muito nisso que você falou. Depende muito do treinador. Depende muito do treinador, do que o treinador confia, porque se for por números assim, ele vai ter que chamar vários, né?
2: É, e assim, é complicado, porque atacante, né, a gente estava, pelo menos assim, perto da Copa do Mundo, em um momento que, tipo, Firmino e o Gabriel Jesus eram é. destaques da Europa, e aí é complicado você deixar de chamar um cara que tá absurdo na Europa pra chamar o cara do chinês, eles não fazem isso.
3: Talvez o, o Eduardo tenha mais propriedade pra falar, porque eu não tenho propriedade pra falar de nenhum dos dois. Mas, por exemplo, o um Ricardo Goulart, por exemplo, na, na minha visão, pelo que ele fez no campeonato chinês, ele merecia muito mais do que o Tyson estar tá numa seleção, por exemplo.
1: É, é por isso que, é, o que eu concordo com o que o falou. Depende muito do, do treinador, do, do que o treinador acha, do, do que, de quem ele confia. Porque é, o Ricardo lá, o Alex Echeiro, o Hulk, é, nos últimos anos na China, eles só, até chover eles estão fazendo. É, é
0: Essa questão do, da confiança do técnico, ela é, ela é uma discussão em todas as seleções do mundo. Porque em 2006 mesmo, o próprio Rocker Jr. Ele guarda um rancor do Parreira, assim... Mortal, porque o Rocker Júnior tava jogando pra cacete naquele ano, 2005, 2006, e o Parreiro não levou o Rocker Júnior pra Copa. Então, assim, vai muito da confiança do técnico. A própria seleção do Brasil de 2002 tinha um cara tipo o Vampeta, que não era Anderson aquela. Unani... Anderson Paul, que não era Luizão. aquela unanimidade toda. Então, assim, vai muito do grupo. Mas uma coisa que. que... Duas coisas, de novo. É essa questão. Eu acho a questão dos atacantes do Brasil. Sempre um pouco complexo. A gente citou isso ou no último episódio, ou algum, dois episódios atrás, que a, a rodar o ataque do Brasil, foi dois episódios atrás, é muito complicado por causa desses nomes que atuam em grandes centros, entendeu? Então, assim, embora o próprio Ricardo Goulart e o Alex Teixeira façam ótimos, e, ótimos jogos e, e façam chover realmente, acho que pega muito... Não sei se pro técnico pega isso, porque eu acho que não pega, porque é um pouco de falta de profissionalismo do técnico, mas também pega muito a parte do, pô, o cara, o Richardson, por exemplo. Provavelmente o Ricardo Goulart faz, 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 tem um, um, como é que eu posso dizer? Ele é mais importante no time dele há mais tempo do que o Richardson apareceu. Na, na, na Premier League há duas temporadas atrás. Mas eu também acho que esse fator de competitividade afeta um pouco. E uma das coisas que eu, que eu acho que mais afeta, que inclusive foi o porquê da minha pergunta inicial, sobre é, que eu citei o Gil e o Renato Augusto é, primeiramente, né, sobre o cara chegar um pouco atrás ou não com os outros caras da seleção, é porque aqui no Brasil a gente é muito arrogante em relação à nossa seleção. E isso nos leva a achar que os caras que jogam em outros países que a gente não está acostumado, por exemplo, Ucrânia, China, Rússia, que não são as grandes ligas da Europa, parece um pouco que a seleção está enfraquecida. Só que a gente não tem esse conhecimento também, entendeu? E isso é realmente um, um... Vou até dar uma dica aqui, fora de hora, mas que foi o porquê de eu estar falando sobre isso, que é um documentário do Paulo Henrique Gomes, que chama O Brasil e a Copa do Mundo, a Arrogância Futebolística. Ele entrevista vários jornalistas, Entrevistou Bertozzi, o Tim Vickery, Vitor Sérgio Ramos, vários caras muito, muito grandes da, do meio, né? Falando sobre isso. O porquê que a gente, a gente tem essa cultura arrogante dentro do Brasil e a gente olha para esses outros centros não tão históricos no futebol assim. E a gente olha com desdente, acha que é mais fraco, a gente acha que não vale a pena. Só que, cara, se o cara tá num futebol mais fraco, ok, ele tem... Foi o que o Eduardo falou, ou ele vai ser o cara ou ele vai sentar. O Teve sentou, o Ricardo Goulart e o Elkson, cara, metem gol doidado, entendeu? Então, assim, eu acho que é, 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 um, é uma boa reflexão pra quando a gente for ver essas convocações, tentar entender por que que os caras vão pra China, óbvio que rola todo o fator econômico, é, qualidade de vida, como rola pra qualquer transferência na real, né? Mas acho que também falta a gente enxergar com um pouco menos de, de egoísmo, eu acho, e também de arrogância esse, esse tipo de futebol. E pra trazer mais perguntas de coisas que estamos
1: falando nesse bololô todo aqui... Só, só pra eu completar, você tem duas coisas que eu quero falar. Uma coisa é que eu também não... Assim, por um exemplo, você fazer 30 gols no futebol chinês, fazer 15 gols na Premier League, eu sei que é coisa diferente. Eu não tô aqui desmerecendo nenhum jogador da Premier League, da Champions League brasileiro. Assim, eu acho e tenho certeza que você jogar na Premier League, na La Liga, na Champions League, é muito melhor para a seleção do que você jogar na, no futebol chinês. Eu não vou ser hipócrita aqui, só porque eu acompanho e trabalho no futebol chinês. E outra coisa, assim o brasileiro, a gente, no Brasil, a gente é arrogante de modo geral com o futebol. É, um exemplo, se a gente for pra rua e começar a perguntar sobre o futebol argentino, o futebol colombiano, o futebol uruguaio, que é aqui do lado da gente, a gente não sabe nada. Só do River e do Boca. Porque e olha não, não, não entra na minha cabeça como o Porto, lá em Portugal, consegue identificar um cara é de um time argentino de 19, 18, 20 anos, e o Fluminense, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, os, os grandes times do Brasil, não sabem nem quem é esse camarada. Eu não consigo, não, não, não entra na minha cabeça isso. E isso mostra a arrogância que a gente tem né, no, no futebol de modo geral, porque, é, por exemplo, a, o Globosport.com colocou uma matéria que no Sul-Americano Sub-20... Praticamente não tem nenhum clube brasileiro lá observando. Agora tem o Olympique de Marsella, a é, de Frankfurt, Betis. Então, assim, o brasileiro com futebol a gente é arrogante de modo geral. Por exemplo, eu assisto jogo, jogos na China no domingo de manhã, que quando eu vou assistir a 4 horas da tarde na Copa Brasileira, da China foi muito melhor. Muito melhor. Mas a arrogância da gente é até. É, a minha também é, é muito alta, de, não só com a seleção, mas com é, as ligas e jogadores e times e, e campeonatos de modo geral.
0: É, se a gente quiser pegar aqui uma lista rápida, se cada um for pensar algum nome de cabeça, desses jogadores que você citou sul-americanos, cara, o De Maria, o Falcão, o Lamela, o Ramos Rodrigues. Guain. Cara, muita gente, muita gente. Muita, tem até a história muita. de que o Falcão foi oferecido pro Botafogo, pro Palmeiras, né? Só que acharam ele gordinho. Tem um. Tem foi, um papo foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras, foi o Hamid, Foi isso. o
1: Palmeiras. Achou ele gordo o Fluminense achou ele lento. Algum Aí.
0: Cara, é muito. É um meia que no futebol brasileiro não tem, né? Exatamente, exatamente, dúvida, e é, é um pouco de arrogância com amadorismo também, né, 100%, 100%, assim, tipo... É,
2: cara, é muito amadorismo, porque é exatamente isso, a gente é tão arrogante que a gente não percebe, tipo, o quanto a gente tá desconhecendo o futebol em certos momentos.
0: É, de ficar preso, né, tudo bem, é, é, olha, óbvio que é a escolha de cada um escolher o jogo que vai ver, ponto isso, enfim, a gente não tá discutindo isso aqui, é. é porque uma coisa que, principalmente eu, eu bato muito na tecla, que é exatamente essa visão da imprensa, que eu acho, que, cara, assim, se você minimamente trabalha com isso, você tem que se informar, não importa, não importa, então, quando sai esse jogo, é toda a convocação do Brasil, que tem alguém da China, que tem o Tyson, que seja, da Ucrânia, que tem, qualquer ajuda da Rússia, né, uma época que tinha muito brasileiro na Rússia também, cara, é meio que jogando os caras pra merda, assim, sabe? Ah, mas por que não chamou o Lucas Piazon, entendeu? Só porque o cara tá jogando, sei lá, tá, o terceiro reserva do Vitesse da Holanda. E isso influencia muito de como essa mensagem é, 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 é passada, né? Porque o cara vê na TV, e aí ele vai falar com os amigos, aí parece que tudo é horrível, que os caras é tudo mercenário, só tão lá por dinheiro. E um exemplo que eu lembrei agora de um outro jogador também, é o Witzel, né? Ele saiu do Zenit. Ele é. foi pra China. Ele fez, acho que não foi. Foi uma temporada só, né? Uma temporada e meia, duas. Ele. Ele. Você pode me dizer melhor, mas acredito que ele não tivesse sido um Renato Augusto, um Elson, um Ricardo Goulart da.. da. da ter feito chover. E ele tá simplesmente engolindo a bola no Borussia agora. Ele foi contratado na, na janela do, do ano passado. Então assim.
2: Joga demais, hein? É um fenômeno,
0: titular, muito, titular muito de Copa jogador. do Mundo.
1: Muito bom jogador.
0: É, então. E... Mas agora voltando né, às perguntas, e passa muito sobre, sobre a qualidade né, do, do, dos jogadores chineses, o Roberto Augusto, lá do nosso grupo do WhatsApp também, ele pergunta se o Lei, ele tem mercado em equipes de pequeno e médio porte das principais ligas da Europa. E qual o destaque do qual o destaque chinês, né? Que além dele, dos jogadores domésticos e se existe alguma outra promessa que vem vem tomando espaço aí, se, se pode aparecer em outros grandes
1: centros? É, o Vulei ele já teve proposta do Toulouse do Rennes, ele, assim, o é o treinador do Manchester atual, ele queria levar ele para o, o time que ele treinava lá na Noruega, e disse que se ele jogasse, que ele fosse treinado, né, pelo Soukshaé, ele ia virar um atacante de nível alto na Europa, mas isso quando ele tinha 23 anos, tem 26, então, assim, é, ele tem, mas assim, ele não vai sair da China, porque, por exemplo, é, se você quer levar o nível do seu futebol local, você quer criar ídolos. Pra Eles têm as... que ficar lá. Eles têm que ficar lá e têm que jogar lá. Então, assim, o vôlei assim, é meio que uma pasta do próprio governo. Porque o vôlei tem que ficar na China. Ele não vai. É, não adianta você colocar o vôlei na Europa para ganhar experiência. Pra... Porque ele já tem 26 anos. Ele é um jogador formado enfim, ele, mas assim, ele já teve várias propostas inclusive ele já foi por ele ser chinês e o mercado chinês ser a galinha dos ovos de ouro para os grandes clubes europeus ele já foi é, ventilado no Chelsea no, no Manchester City, enfim mas assim, eu acho muito difícil que ele saia que ele é assim é o, é o queridinho do, da China e de, é aquele jogador que todos os times, todos os, os torcedores de todos os times gostam, então, além de ser um grande jogador, ele é um garoto propaganda na China, tem vários patrocinadores, enfim, assim, a China, e, e a outra pergunta sobre, a China tem vários jogadores na Europa, jovens, principalmente em Portugal, Espanha, tem um, um, um volante chinês que é da base do Real Madrid, que o, o Zidane é Sempre fala muito bem nele, mas ele tá emprestado agora. Eu não lembro o time da segunda divisão espanhola também. Tem um atacante que o West Bromwich contratou, é, Zhang Yuning, que ele também é muito bom. Inclusive, pra quem joga FIFA, como eu, é Boa. aquele jogador para se compra e, e vai melhorando ele. Zhang Yuning, ele joga no... acho que é no Vitesse. Deixa eu só rapidinho aqui, eu acho que é no Vitesse, ele jogou no Vitesse já, ah, não, ele joga agora no Adol Den Haag, da Holanda, mas ele pertence, ah, ao, tá. ele pertence ao West Bromwich, jogou também no Werder Bremen já, é, tem o Wei Xihau, que inclusive tá na, no grupo da Copa da Ásia, ele joga no Beijing Guan é um ponta, é, o Zang é um centroavante mesmo, o Xial é um ponta. É um tem um que eu gosto bastante também no Beijing também, que é o Xin Ele é um, um volante, um, é bem baixinho assim, mas não é rapaz, é muito veloz. Tem muitos jogadores também na, no Guangzhou é o. Seleiro é já. Um né? É porque assim, se você se destaca, eles vão lá e compram sem nenhum pudor. É feito o Bayern de música que faz na, na Alemanha. O Wenzel a mesma coisa. Então, assim, tem esses dois que... O Eichhau, inclusive, já jogou no Leixões, de Portugal. Tem esses dois que... Eu, eu, esses três né que eu falei, o Zang, o, o Xi e o Wei, que são os, os três principais, na minha opinião. Assim. Podem ter mais, mas... Com certeza tem mais e mais espalhados pela, pela Europa. Mas são os três que eu mais acompanho, que eu mais gosto de assistir.
2: Perguntaram lá no grupo também, o Lucas Lima. Perguntou... É... Qual é a situação do Ramírez para esse ano? Já que no ano passado ele foi um pouco reserva. E aí, como é que fica ele esse ano?
1: Bom, a expectativa é que ele isso porque ele não jogou nenhum jogo no ano passado. Ele jogou no time reserva, inclusive jogou até a final do campeonato reserva na China. E Mas assim... É o time dele. Né? É. É porque eles têm o, o... Meio que a Premier League tem o campeonato... Você, como exemplo, o seu jogador se machuca, titular... E ele precisa de ritmo de jogo, aí você coloca nessa liga reserva. Assim, é, o é como se fossem
0: aspirantes que tinha aqui no é, Brasil exatamente, recentemente. Exatamente.
1: Aí sim, ele, a expectativa é que ele saísse. Só que ele deu uma entrevista recentemente pro o Globo Esporte e disse que se acertou, inclusive tem possibilidade até de renovar mais um ano, que o contrato dele acaba agora em 2019, em dezembro. E ele disse que o, que o treinador falou que ele ia ser utilizado e que enfim, ele, ele falou e o, e o empresário dele na entrevista também corroborou que ele volta a, a priori ele volta pro Jiangsu, inclusive já tá na pré-temporada pra, pra jogar não, não pra resolver a situação dele pra jogar.
0: É, Meio estranho porque isso saiu também, tem saído aqui na... na... O é que acontece também no Brasil? Todo mundo meio que agora vai pro Flamengo pro Palmeiras, né? E aí saiu que por causa... Do fato do time ter batido o limite de estrangeiros, o Ramiz não ia ser mais utilizado. Tá? Parece que tem uma negociação com o Tardelli também, né? A situação dessa, meio, meio esquisita.
1: É, o, o, o Jiangsu tem Alex Teixeira, o Gabriel Paleta, o zagueiro, Grande. e o Eder. Eder é ex-Inter Milão, ex sampdoria então, ah, assim, tá. Ítalo brasileiro. Ítalo -brasileiro. brasileiro. Ele não. O Ramirez não jogou. Mas, por isso. Porém, o Eda chegou depois da Copa do Mundo. O Ramirez já tava lá. Ou seja, o Ramirez já não estava jogando. Então, assim. Tem que ver aí também. Porque os, os clubes chineses, como a janela tá aberta, eles deixam pro último dia pra resolver e responder as, as dúvidas. Ah, tipo é, a gente é, aqui ult... com o é, trabalho. Quando chega no último dia, assim, da janela, aí, Sai alguém, aí fica esse. Enfim. Mas geralmente os clubes têm quatro estrangeiros. Então o, o time dele. Está, contando com ele tem quatro.
0: Engraçado que no, no site que eu vejo ele nem tá na, no, no elenco do time.
1: É, porque ele tava no time B o, o ano passado. Ah. 2018. Ele jogou, entendi. ele não jogou.
0: Que engraçado, mas tem algum motivo? Não. Algum... É for... Foi escolha do
1: Tática, assim, técnica. É, um, é um, um mistério que tem, porque assim gente Ele não jogou, o, o treinador é o mesmo, e ele deu uma entrevista, ele e um o empresário, agora dizendo que resolveu tudo e eles vão jogar. Então, eu não, não sei se foi algum problema com a diretoria, algum problema de contrato, enfim. Sei que ele deixou bem claro que era muito difícil a volta para o Brasil nessa entrevista no Globo Esporte, porque o, a expectativa dele e a promessa que foi feita a ele é que ele vai jogar e entrar no elenco normalmente
0: bom, então, respondida a pergunta do nosso querido amigo Chicken, conhecido como Lucas Lima e acho que a última pergunta aqui, né, do grupo pelo menos a que eu tenho anotada aqui é do Ebert Santos que ele diz ele meio que, a gente já, já debateu um pouco sobre isso, né como, como a chegada dos brasileiros podem ajudar as equipes a se fortalecer e tal já que devido à população ao mercado e potencial gigante para consumo. E foi meio que respondido já, né? Falando sobre a experiência que esses caras trazem. De grandes equipes que já atuaram. Até mesmo de, 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 de treinos, né? De como é o dia a dia é, dessas grandes equipes. De estrutura da
1: equipe. É, centro de a... treinamentos. foi brasileiros. E os estrangeiros, de um modo geral, eles influenciam muito nessa parte. Por exemplo, o Aloysio, ele assinou com o Meizu que em 2017 jogou a terceira divisão na China. Aí subiu para a segunda, ele assinou com o Meizu. E assim, é, eles deixaram claro que o Aloísio tem que palpitar. Porque o Aloísio sabe o que precisa para chegar no alto nível do futebol chinês, que o projeto do time é estar entre os 10 clubes maiores da China até 2023, eu acho. Então assim, a contratação do Aloísio, além do, né, um artigo consagrado na China, muito por causa disso, para centro de treinamento para alojamento esse tipo de coisa
3: me chamou a atenção que foi a contratação do Pedro Júnior né do Fortaleza que ele jogava no futebol chinês e é uma dúvida pessoal, você acha que é por exemplo, existem alguns jogadores que não são tão renomados aqui no Brasil que jogam no futebol chinês mas, você acha que é um caminho também que os jogadores que, que esses clubes menores do Brasil de menor expressão é
1: possam buscar esses atletas no futebol chinês? É, sim. O Pedro Dino foi uma geração que eu acho que foi muito boa. Não, eu achei que ele ia ficar ou no time que ele tava, o Wanzhao, que foi o campeão da Série B ano passado. É, eu achei que ele ia ficar, porque ele jogou muito bem. Ele chegou no meio do ano, em julho. e ajudou, né, na, na reta final ali, o time a, a subir. Só são duas vagas para subir, duas vagas, obviamente, do rebaixamento. E, e eu achei. ele é, é um centroavante, é, assim, bem, bem regular assim. E eu acho que o Fortaleza fez uma grande consideração, porque, pessoalmente, eu achei que ele ia ficar na China, mesmo que ele não ficasse no clube, no Guangzhou eu achei que ele ia ficar na China, porque ele se deu muito bem lá. ele Aquele centravantão mesmo, estilo Gustavo que tava lá. Então, assim, é um, é um caminho que os clubes brasileiros podem observar, não só os grandes clubes, né, o Corinthians, que sempre, sempre, a volta do Gil é especulada, Aí tem o Flamengo, que sempre é especulado com alguém que está lá, família Gil, Ricardo Goulart. Mas também os outros jogadores né, de, de outras equipes de, de Série B também podem ser um, um caminho. Por exemplo, o Rossi, que jogou no Internacional, ele era da segunda divisão. O Birubiru, que o São Paulo contratou agora, ele jogava na, na segunda divisão. Então é um caminho que não só a gente está alertando, mas também que os clubes já estão é, seguindo. Ah.
0: É, e o Corinthians também que tem a, a, a recente passagem do craque chinês Zizal, né?
1: É, o Zizal é <risos> um e... Inclusive ele vai ser companheiro de meio campo do Dembélé, então você vê o... Que beleza. E a minha que outra beleza. pergunta...
2: Já vejo o meio campo promissor. A minha
1: outra <risos> pergunta
3: é mais a título de curiosidade, porque eu gosto muito do Marco Arnal Arnaltovich. Sempre uma contratação certeira em todos os meus times do FIFA. E ele foi... Expect... É... Fá, ele... Fá. Rolou uma expectativa dele jogar no campeonato chinês. Tava... Ele, ele, ele teve uma reação meio rebelde. Que ele meio que forçou a saída dele do clube, só que...
1: Uma, uma reação marca É Exatamente, a uma reação... É, exatamente. Quem conhece o Marco desde a época da Inter de Milão sabe que ele é meio doido. Mimado. É que chama. É. Ele é o Neymar que deu errado. Queria, eu queria...
2: <risos> é, exatamente,
1: eu queria
3: entender isso aí: o que que, o que, que deu errado nessa vou... negociação e por Desculpa, que é. o Arnaldo Aparentemente, não
1: vai mais jogar na China, né? Assim, eu vou falar a minha opinião. Essa é a minha opinião. Não tenho informação, não tenho fonte, é, mas aqui em... não
0: tem essa. Não falou, tá
1: falado. Eu <risos> acho que nunca houve a possibilidade dele ir para a China. Eu acho que nem de empresário procurou. Ele é a minha opinião. Papo de presário. Boa e, e muita, muita. Quando você vê assim, na Inglaterra tem muito isso de clubes chinês de nome não revelado. Isso não existe. Por exemplo, eles colocaram o, o Dembélé no Beijing Guan, que é o time do Renato Augusto. Desde o ano passado, eles estão colocando o, do fim do ano passado. E a gente, que acompanha o futebol chinês, a gente sabia que ele não ia, porque o Beijing Guan não tem espaço de estrangeiro e não tem sentido eles contratarem. Eles têm lá o Renato Augusto, eles têm esse Xi que eu falei, que, é, que joga no meio. E eles têm o, Jonathan, o Vie, Jonathan Vieira. É Jonathan Vieira Ramos, que era do Las Palmas. E eles deram... Esse trio deu muito certo. Então, não tinha... Eles foram campeões da Copa da China, voltaram para a Liga dos Campeões da Ásia e disputaram o título da Liga Chinesa. Então, um, um, a gente sabia que não era para lá. Porque para o o Dembélé pra lá, eles iam ter que tirar alguém. E eles têm também o, o Bacambu, o atacanteiro do Bacambu, jogando no Vila Real. Então, muito assim, de, é, por exemplo, eu vi uma notícia, até vieram perguntar no Twitter um dia desse, que um time chinês estava é, disputando a contratação do Vitor, ou era do Marcelo Groi. Mas, na China, goleiro só pode ser chinês, não pode ser goleiro estrangeiro.
0: É de propósito, uma outra lei implementada do, do, da
1: federação é, na China tem muitas leis, a gente pode até falar sobre isso depois. Jogador sobre 23, é obrigado, tem que ter, você tem que ter jogador abaixo de 23 pra baixo como titular. Se você colocar um estrangeiro, tem muitas regrinhas assim, mas enfim, eu acho assim que o Arnatovich nunca, nunca teve proposta da China. Pode ter tido, pode, eu posso estar errado aqui, mas eu acho que é muito difícil. Porque... É, se o Arnatovich ouvir
0: o programa e quiser. É, e quiser. Pois...
1: Os clubes chineses ah, que ele foi vinculado é o, o Xangai Que tem o Hulk, tem o Elkson O Oscar E o Guangzhou Evergrande Acho muito difícil Mas também Não, não sou o dono da verdade do futebol chinês Das, é, acho... das negociações
0: Acho que a gente pode entrar mais nesse... para fechar um pouco o papo, né? Nessa discussão sobre... Sobre essas leis que... Impactam 100% o futebol, né? Que é a obrigatoriedade de todos os goleiros... Serem chineses, pra... Né, for, é, formatar, isso. que chama? Formular, sei lá... Treinar melhor os goleiros... E também sobre esse caso do Sub-23... Que... É, isso aí é um investimento na base purinho, né? Algo que... Tudo bem, que ser uma lei, ser obrigado... Eu acho é uma coisa mais, é, eu é acho ruim. muito, muito, né? Porque às vezes o cara é ruim mesmo e não tem o que fazer. Mas também é uma saída, eu acho.
1: É porque e assim, também
2: isso cara, é... são leis que parece chato para cacete na hora da prática, mas se você for ver na teoria no funcionamento é. são leis que ajudam o futebol chinês a crescer. Sim, isso também tá, tá totalmente de acordo com, com a
0: própria sociedade chinesa como um todo, né? Essa coisa de, de, sim, de sim. regrado. E de... Cultural. É, exatamente. E só para fech... abrir o papo também, essa situação dos estrangeiros, que como a gente citou no início do, do, do episódio, teve a lei que, que só permite até três estrangeiros e eu fui fazer umas contas aqui que Peguei lá o Transfer Market, né, um dos sites mais, mais usados para esse tipo de coisa, e que em 2015, eu fui contando um por um ali, que eles têm uma parte só de estrangeiro, eram 103 estrangeiros no futebol chinês, em 2016, 100, aí veio caindo por causa dessa lei, hoje em dia são 56, com 23 brasileiros lá, e enfim, acho que é uma discussão, porque assim, a gente fala muito da Premier League, né, que, que a Premier League é feita por estrangeiros e que nenhum inglês se dá bem fora da Premier League tirando o Beckham que foi é o único que eu sempre lembro eu nunca consegui pensar em ninguém além dele
1: e, e como é isso influencia né
0: sim e como isso influencia do tipo o, o tanto essa situação dos goleiros como como a situação do sub-23, porque, sei lá, às vezes poderia ser uma lei do tipo, ah, tem que ter um goleiro no elenco principal, tem que ter um sub-23 no elenco principal. Porque se o goleiro for a merda e ele for chinês, isso afeta o clube, não importa o Cristiano Ronaldo e o Messi que vão ter, né?
1: É exatamente, é, como eu disse, quem Sim. ganha o campeonato, os jogos são chineses. Você pode abrir um paralelo assim, o um futebol da Arábia Saudita recentemente é começou a ter mais investimento né? levou vários jogadores e o Carilli só, só que você tem que entender uma coisa na China o objetivo é que o esporte cresça os chineses pratiquem e a seleção tenha mais sucesso então para isso chineses tem que começar a jogar bola tem que começar a, a, a jogar futebol e para sua seleção é começar a ter até uma, um rejuvenescimento, você precisa que os jovens atuem. Então, um técnico na China ele sabe que o emprego dele sempre vai estar em risco. Então, entre colocar um jogador mais, mais veterano em campo para segurar né, o, o resultado... E colocar um jovem em formação, ele, não, ele vai colocar, ele vai preferir colocar uns um 35 anos, 34 anos, 33 anos, e isso pra seleção a longo prazo, como é o, o projeto da China, não significa nada. Então os jovens precisam jogar, então ele tem a lei que é obrigado Se você colocar seus três estrangeiros em campo, você vai ter que colocar três jogadores sub-23. Ah, é um pra um? É, é um pra um.
0: Caraca.
1: Então entrou três estrangeiros, como jogar o Hulk, o Oscar e o Elkson, no Xangai, esse RPG. Então tem que entrar três estrangeiros, três sub-23 chineses. E o que muito, muitos técnicos fazem, eles colocam os meninos como titulares, porque na regra, e eu acho que esse ano até isso vai mudar, eles têm que jogar no mínimo 15 minutos, ou 25 minutos, já são 15. Então... A partir daí, quando dá 15 minutos do primeiro tempo, você começa a ver a chuva de substituições na China. <risos> Eles tiram Nossa. algum e colocam. Tiram um volante mais jovem, colocam mais. Então, assim, essa lei ela. Ela surte efeito porque, assim. Se você vê. De como eu comecei a acompanhar aí agora, quando você vai ver os jogadores de destaque dos times médios. Você vê 22, 21 anos e a gente não via muito isso. Sim. E hoje em dia já tem mais, já tá na seleção do campeonato, já tem jogador de 23 anos e tal. O time que o Dembele foi, o Guangzhou RF, ele tem um zagueiro muito bom também, sub-23. Então, assim, é, como a Julinha falou, por um lado é, é ruim, mas na, é, na prática, para o objetivo da China, é ótimo. Porque você tem é certo você ter jogadores jovens atuando na, no, no mais alto nível né, no país. E o goleiro é. Tem que ser chinês. Sempre foi assim. Porque a gente sabe que campeonato asiático, o maior, a maior pedra no sapato das seleções asiáticas é a defesa e os goleiros. Então, se você liberar para goleiros estrangeiros, os 20 clubes vão querer goleiros estrangeiros. E você não vai ter goleiro chinês atuando então, no, no, no alto nível na China. Então, essa é a lei. Mas assim, você já tem... Goleiro, você não vê muito aquelas loucuras mais de, de goleiro estabanado. Sim. É, você vai, ter. é, exatamente
2: por isso.
1: Os goleiros já, já melhoraram bastante. Tanto, tecnicamente, o que o goleiro tem que fazer, que é defender, como também na saída de bola. Existem ainda erros, mas também existem erros na Europa, no futebol brasileiro, de goleiro. Então isso é normal, porque futebol sem erro não existe então mas assim, as regras elas são sempre visando a, a seleção chinesa de um modo geral e o esporte o futebol chinês na, o futebol para os chineses
0: então eu vou fechar com mais duas perguntinhas uma é, só para saber a gente falou muito do Renato Augusto o Gil, o Elkelson é, falou um pouquinho do Muriqui também é, Hulk, Oscar, que eu quero saber do Alexandre Pato, como é, como é, como tem sido nessa né, carreira dele na China, porque, enfim, estão tentando cavar esse cara no Flamengo há muito tempo também, e eu quero saber também, só para fechar, qual foi o melhor jogo do futebol chinês que você viu nesse tempo que você acompanha o jogo é emocionante, assim, tipo, caralho, que jogo foda e tal, não sei o que.
1: Bom, o Pato é, também jo é, ele joga no, no Tianjin Kuanjian e acho que, se vocês não sabem, o dono do Tianjin Kuanjian acabou de ser preso, né? É, acabou de ser preso e o clube não se chama mais Kuanjian porque Kuanjian é o nome da empresa. Ele foi é, uma empresa de produtos é, de saúde e ele tava fazendo é, pirâmide e, e mentia no, na fórmula e no objetivo do produto que ele estava vendendo Então não só ele Como 17 ou 16 mais pessoas Da empresa foram presas A empresa foi fechada Os bens dele foram congelados Ele foi preso, ele tá preso E o clube Caralho. mudou de nome é, Agora quem cuida do, do clube É a federação de, da cidade de Tianjin Enquanto eles procuram Um, um outro investidor é, o, Eles tinham contratado Um técnico sul-coreano mas prometeram a ele mais de 100 milhões de euros em contratações, o antigo dono. Só que com isso tudo o técnico pediu demissão, e agora eles estão sem técnico. Sem, e só tem dois estrangeiros no clube, que é o zague, um zagueiro sul-coreano e o Pato. Então, assim... É, nunca esteve tão perto do Pato sair do Tianjin. Ele tem contrato até o fim desse ano, mas o, o, o time provavelmente não vai ser como era antes, né? O time chegou a ter ele, o Modesto e o Vitza. O Paulo Souza, como, como técnico, Paulo Souza, português, chegaram na terceira colocação em 2017 do Campeonato Chinês. É o time também Ah, não, tem outro estrangeiro no time que é o Giovani, que tava no Flamengo. Então, são ah, todos... grande Giovanni então eu tenho esquecido que ele <risos> jogou no Flamengo aí Mas, enfim. eu também
0: não pareceu né que ele jogou no Flamengo
1: é... É, é esperar como eu disse, é tudo de última hora na China, tudo de última hora a gente tem que esperar para ver se ele vai ficar até agora não existiu nada da parte dele de sair, nem do time a cidade e, e a posição do time é muito apelativa para investidor, então pode ser que eles arrumem rapidamente então tem que esperar assim, mas assim, no campo, é, o Pato teve dois anos muito muito bons na China, é, números altos, é sempre artilheiro do time. É, uma coisa que particularmente eu não achei, nunca achei que ele fosse bom, mas que me surpreendeu bastante é ele tá batendo falta muito bem, tá muito bem na bola parada, tanto cruzamento como direto pro gol. Então assim, é, ele tá jogando muito bem e. O São Paulo sempre é especulado que ele volta para lá, mas assim, o salário é altíssimo, os padrões brasileiros, mesmo o Flamengo pagando altíssimo pro Gabigol, mas assim, ainda eu acho que o Pato deve ser maior, então assim, no campo sempre jogou bem, agora fora de campo, assim, eu, fora de campo assim, o Pato pessoalmente... Ele só fica atrás do Messi e do Cristiano em procurando a China, pra vocês terem uma noção. Ele é. Na, rede, na principal rede social da China, que é o Weibo, ele só perde pro Cristiano e pro, e pro Messi. Assim, ele sempre tá é, na mídia lá com. Ele, por exemplo, ele fez para um programa de televisão. Ele foi na rua, numa barraquinha, que vende uma comida típica chinesa que eles comem lá no café da manhã. Meio que uma, uma panquecazinha. Então ele tava numa barraquinha dessa fazendo, se encheu de gente. Ele, ele já, já teve um dia como bombeiro também. É uma sensação o Pato lá na China. Muito...
2: Famoso pouca, pouco futebol e é muita mídia. <risos> <risos> Aquela
1: mas, cornetada. É, mas mas tem que esperar por causa da situação do time. A situação do Pato é muito boa na China, mas tem que esperar pela situação do time.
2: E, e jogo... jogo.
1: Ah, o ano passado teve um jogo que eu acho que se você perguntar a todo mundo que acompanha o futebol chinês, eles vão falar que foi na antepenúltima rodada, rodada 28, dia 3 de novembro do ano passado, Guangzhou 4, Xangai SIPG 5. Boa! É, os Quase times, um Flamengo-Santos, e Santos, né? É, eles estavam na disputa do título Quem... É, o o Guangzhou falo. era o líder Faltando duas rodadas O Xangai SFG é estava dois pontos atrás um ponto atrás Ou a situação inversa Porque a minha memória não é muito boa Eu acho que, eu acho que o, o Guangzhou era o líder Aí o, o, o Xangai foi lá Em Guangzhou, no cantão Venceu por 5x4 E o jogo foi assim o Xangai abriu o placar, 1x0, o Paulinho empatou, o Xangai virou, o Alain empatou e o Paulinho virou. Isso Boa. é o primeiro tempo. Caralho. É aí no segundo tempo o Vulei empatou novamente, aí virou com um gol contra e o Hulk fechou 5x3. E ainda teve o Alain no fim do jogo fazendo 5x4, então foi, foi muito bom esse jogo. E... e praticamente selou o título do Xangai ali, porque eles abri, 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 abriram vantagem e na próxima rodada eles tinham um jogo em casa, que eles também venceram e, e conseguiram o título. Então esse é o jogo que, que fica marcado. E quem quiser ver esses gols, é só entrar no, no canal do YouTube do China Brasil Futebol, que tá lá, assim como vários outros jogos e gols e lances dos do jogadores brasileiros. Foi
2: eu lembro que na época desse jogo aí... É, no Twitter, muita gente ficou falando do Hulk, que ele tinha brilhado, que tinha sido um jogo incrível e tal. É, o Hulk é, é a
1: fórmula de escape do, do Xangai, quando aperta, estão em dificuldade, eles colocam a bola no Hulk. Porque fisicamente, principalmente a Ásia, não tem comparação. Ele é. bota a bola na frente e ninguém vai conseguir derrubar ele no corpo.
0: A bunda daquele tamanho, filho. Que isso. É, né? <risos> então
1: ele, ele, ele sempre se destaca. Na minha opinião, ele foi o MVP. O MVP foi o vôlei, porque também tem que ter a patriotada. Mas, assim, não tem comparação. O Hulk sempre se destaca, tanto no campeonato chinês, como na Liga dos Campeões da Ásia, contra times sul-coreanos, japoneses. Então, não tem como parar o Hulk na, na Ásia.
0: Bom, então foi isso, nosso episódio sobre o, o nosso queridíssimo chinesão, que a gente chama com muito carinho aqui. Óbvio que temos, acho que a gente conseguiu abordar né, um pouquinho de tudo ali, até porque é, é um campeonato novo, envolve muito investimento, envolve muita, muita, muitas coisas que a gente não está acostumado dentro do futebol, né? mas acho que foi um papo muito foda para a gente repensar em como a gente enxerga o futebol ao redor do mundo e tendo em vista esse meu encerramento todo pomposo vamos então para a nossa dica do olheiro então fechando esse episódio agradecer muito ao Eduardo pelo tempo disposto para trocar essa ideia com a gente, parabenizar também o trabalho pelo China Brasil Futebol, é muito maneiro, eu, eu inclusive eu comecei a acompanhar, faltou falar isso durante o episódio, mas cabe falar aqui, eu comecei a acompanhar por causa de um daqueles sorteios de, de blusa que tem, foi um sorteio do Alan, eu acho, uma blusa do Alan autografada, e cara,
3: eu... Vitor é conhecido por ser o maior participador de sorteio de blusa da <risos> internet. Cara, eu sou viciado. Tem um sorteio. Eu tô marcando. Ele tá sim, dentro. Sim.
2: Você piscou, ele te marca.
0: Exatamente. Eu adoro. Nunca ganhei nenhum. Então, se no próximo sorteio, Eduardo, se você quiser dar uma burlada e fazer com que eu ganhe, tô aceitando, tá bom? E... <risos> Enfim, vou... agradecer pelo tempo, parabenizar pelo trabalho. Realmente é muito maneiro. É muito, porque tem muito brasileiro lá, né, cara? Então é sempre bom a gente tá, estar tá, tá informado. O canal também é muito bom. Hoje eu tava vendo umas entrevistas. Eu vi a entrevista do Pato, eu vi a entrevista do Júnior Russo. Cara, é muito, muito maneiro. E Já aproveita logo de todas as suas dicas. É, todo mundo siga a, o China Brasil Futebol em todas as redes. Instagram, Twitter, Facebook. Vale muito a pena. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Não, eu que agradeço a vocês falar um pouco mais de futebol chinês, é, dos jogadores brasileiros lá na China, e deixar a de dica para o pessoal para acompanhar a temporada 2019 com o China Brasil Futebol, né, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, nosso site, chinabrasilfutebol.com.br. A gente está sempre colocando os gols, as notícias, as estatísticas, é, negociações, enfim, negociações também, quando um jogador sai de lá para vir para cá para o Brasil, a gente tem umas fontes boas lá, ah, então assim, é, acompanhe com a gente o futebol chinês e eu tenho certeza que esse ano vai ser uma temporada ainda melhor do que foi o ano passado, já foi muito boa para o nível do futebol chinês, então quem gosta ou quem tem curiosidade, é, acompanha com a gente, segue a gente lá e deixa a palavra que esse ano vai ser bem especial, a cobertura do futebol chinês a parceria também com a ESPN engrandece o campeonato e a cobertura aqui no Brasil então também deixar quem quiser assistir os jogos é só se ligar na ESPN sexta de manhã, sábado ou domingo sempre é nessa data ou na sexta de manhã no sábado ou domingo eles escolhem o jogo e a gente sempre também está lá na, na, na transmissão, o pessoal da ESPN é sempre incrível com a gente desde o primeiro contato e deixar essa dica de, de quem, não, quem não acompanha passar a acompanhar futebol chinês mais de perto que tenho certeza que vai se divertir bastante tem muitos jogos divertidos é, Premier League 5x4, 6x5, 4x3 4x2 futebol chinês, a gente que trabalha com futebol chinês a gente sempre diz que na matéria ali na resenha do jogo, no lead sempre tem que deixar aberto porque sempre tem um gol no último minuto então, se tiver 3 a 0 no primeiro tempo, não vou fazer a, o texto ainda. Espera um pouquinho, porque sempre tem emoção no final. Então essa é a dica que eu deixo pro pessoal. É, muita paz também no coração. Pouco menos de raiva. Pouco menos de arrogância. Porque o mundo <risos> já tá cheio disso. E, e, mais uma vez, obrigado né, pelo carinho por me receber. A Julinha, o Igor, você. É um prazer a gente sempre estar tá à disposição. Aí. E pode ter certeza que eu vou mandar uma camisa para você, não precisa nem ser sorteio. <risos>
0: ah, mentira, eu vou chorar muito, então. Eu vou chorar muito. Eu não sei lidar. Eu vou não sei olhar, lidar.
1: Olhar nos alfarrafos do China Brasil Futebol pra ver se... Com certeza tem alguma do Aloysio, alguma do... do, do...
0: Nossa, que isso, cara. Que isso. Não faz isso comigo, não. Pronto,
1: agora ele pode parar. Então, uma, só para fechar... Eu tenho um que é do Jansu. Do Alex Teixeira. Nossa, é um azul, que... um azul bem bonito assim, e vou ver o que tem, e, e a gente manda pra você, pode ter certeza, Nossa pra, você, pra todo mundo do 4231, e também fazer um sorteio com a galera do grupo do WhatsApp. Oi, do aí? Porra, aqui. acabou, eu vou dar o um programa aí, pra esses né? caras, acabou, <risos> vou dar o um programa pra eles, tô Prometeu, até em pé aqui, tô tá até pé, eu vou chorar, eu vou
0: chorar, eu, cho...
1: eu Não, sou, tá olha tá só, gravado, eu tá sou,
0: Eduardo, eu, eu sempre, sou um cara sempre, que chora. Eu sou um é emotivo, cara que chora, emotivo. eu choro Eu choro no banheiro, tomando banho Eu choro lendo meu whatsapp depois que eu acordo bêbado Eu choro antes de dormir, sempre Ouvindo pagode, então assim Recebendo camisa e fazendo Sorteio, filho, acabou, vou passar o resto do ano Chorando, e só pra fechar Também, já que você falou pra gente Pra galera acompanhar, né, na SPN Sexta de manhã, sábado e domingo Qual é o calendário da, da, da temporada? É parecido é, o com o Brasil, é o europeu?
1: É, o campeonato começa em março Acaba em novembro
0: ah, parecido com o Brasil então. É, é no Brasil, é. Então, mas
1: termina em novembro. Boa.
0: Tá tá registrado então, Acompanha o futebol chinês. Com certeza eu vou acompanhar também. É da que agora, a camisa que você me mandava, é seu time que eu vou escolher para você. É isso que eu, eu falei. A, então, a camisa final, que chegar, que é a
1: responsabilidade time. agora. É isso, pode escolher é qualquer
0: véio. time Não sendo o time do Giovani Por favor, não <risos> aguento mais ver esse cara <risos> Mentira, sendo o time dele Senta até a camisa dele, eu vou achar ele o melhor jogador do mundo
1: Eu vou, e... eu vou escolher um time de, de emoção E vou mandar a camisa Boa, ele vai mandar a camisa do Botafogo da China Tá ótimo <risos> Mas
3: aproveitando então Pra gente fechar aqui a dica do Olheiro Igão, qual a sua dica? Bom, pra todos os cinéfilos modinha Assim como eu que tem. Porque tô, sempre que chega essa época de Oscar, eu corro pro cinema pra assistir tudo que eu não assisti na hora que tinha que vendido. assistir. Vendido! Exatamente. A gente, Você é vendido. A gente tem que assumir quando a gente é um boçal. Essa é a minha é realidade. Mas. A minha dica, na verdade, é pra facilitar. Ainda mais essa busca pra você zerar o Oscar, que eu sempre busco, só que tem sempre uma categoria que a galera meio deixa de lado, que são os curtas, que pra mim é uma das melhores coisas que tem no Oscar, porque eu sou apaixonado por curta. E. Já
0: chorei um, inclusive, também.
3: Antes do E eu vou, eu, eu me comprometo aqui pra quem quiser e quem tiver interesse de mandar o link, porque são 15 curtas no total, indicados ao Oscar. Tem curta documentário, curta animação, enfim. E sete desses 15 estão disponíveis online, seja no Twitter, Boa. no Netflix. Porque como é um mercado de menos expressão, eles usam as redes sociais para divulgar ainda mais o trabalho. Por exemplo, o meu favorito, que é o Baal, acho que é Baal, e faz um pouco de link com o nosso episódio de hoje, que é o da Pixar, que foi o. Que é o favorito sempre. Tem Pixar, é quase regra que tem que participar do Acho que ele tem que ganhar. É, o, o Curta que passou. Antes do, dos Incríveis 2... Que por sinal é o primeiro filme da Pixar... Comandado por uma mulher... Que é a chinesa... Dom Shi... Então... Pra quem não viu... É sobre a história de... Eu não sei o nome daquele elemento, No meu... No meu olhar aquilo é uma guiosa... Mas eu não sei se é uma guiosa... Que ela vira uma pessoa... tem todo um drama envolvido... Cara, eu chorei muito nesse... Chorei porra. muito, chorei muito... Muito, Isso aí isso é, muito. é Freud... Puro, muito. Vitor... Isso aí é Freud na
0: veia... Meu Deus do céu... Gente... Pensa... Se você tem que saber o momento da sua vida que você tá para ver esse curta. É isso. Eu fui pego de surpresa. Não tava no momento bom. E já tava aos prantos antes do filme. Fudeu o é meu filme, basicamente. Que eu não consegui esquecer desse curta. Mas tudo bem. É isso. E o seu, Julinha?
2: Bom, também indicando um filme. Porém, nada cult. Nada nessa vibe. É, mas sempre sendo um pouquinho feminista. É, aproveitando essa vibe aí de internet, né? O filme da, da Netflix chamado Felicidade por um filho é um filme que parece assim muito bobo na real, é comédia romântica, boba mesmo, mas que levanta questões que eu acho muito interessantes para a sociedade atual e para o momento político atual e para aceitação, todas essas coisas eu acho muito interessantes todo mundo.
0: É uma coisa linda, a Julinha sempre, ela sempre vem pontual pro, pras dicas E as minhas duas dicas, cara, vai ser o documentário que eu citei durante o programa do Paulo Henrique Gomes Que eu tive a oportunidade, porque eu, eu tô numa vibe há um tempo já, acho que eu até falei isso aqui algumas vezes eu elogio as pessoas que eu gosto dos trabalhos via Twitter, principalmente, porque é uma via mais fácil de, de interação, né? E eu vi esse, 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 esse documentário, chegou pra mim na timeline, assim, sei lá porquê, e cara, é exatamente muito sobre o que eu penso em relação à seleção brasileira e como a gente trata a seleção brasileira e como a imprensa trata a seleção brasileira e como a seleção brasileira... Faz autocríticas, autocríticas que não chegam a ser autocríticas. Então, assim, é um baita documentário. Ele já falou que pretende fazer uma trilogia sobre... Por causa do do, do... do feedback positivo que ele teve. Então, o Brasil e a Copa do Mundo. A arrogância futebolística. Esse eu vou deixar o link no meu Twitter pessoal. Talvez a gente a gente também faça essa divulgação no nosso próprio Twitter e o meu segundo minha segunda dica de hoje prim, acho que é uma das primeiras vezes que eu indico algo realmente relacionado ao futebol é o livro Os Números do Jogo porque tudo que você sabe sobre futebol está errado, ele é um livro um pouco antigo assim, acho que ele é de vou até conferir aqui 2013. É um livro de 2013, o um prefácio escrito pelo Paulo Vinícius Coelho. O livro é do Chris Anderson e David Sally, e traz muita... muita uma discussão muito boa sobre como a gente realmente vê o futebol errado. E uma das partes mais citadas do livro é a questão do escanteio, né? o porquê que o escanteio curto é tão mais efetivo que o escanteio batido, alçado na área. E, enquanto isso, tem técnico de Flamengo treinando lateral longo, uma coisa que me irrita profundamente. Mas aí fica as minhas duas dicas, o documentário do Paulo e o livro do Cris e do David. E encerro por aqui esse episódio maravilhoso, muito obrigado de novo ao Eduardo, Igão e Julia, um beijo em vossos corações.